1: Cześć, z tej strony wasz y, ukochany podcast powrócił, no w sumie powrócił, nie wiadomo skąd, y, jest cały czas na antenie, zawsze w czwartki o dwudziestej, a właśnie już minęła godzina 20 w czwartek, więc y, witaję się z wami, załoga subiektywnego podcastu o transporcie, no i wraz ze mną jest... Adrian Stefańczyk. Y, no i ja jestem Paweł Gajos, mam nadzieję, że już to dobrze wiecie, a jak nie wiecie, no to już wiecie. To się dowiedzieliście. To się dowiedzieliście. E, Dzisiaj tym Adrian się mnie szybciutko zapytał, y, czy chcę zacząć, to zaczynam e, Czy i... wiesz, dla, y, Odpowiemy dzisiaj na pytanie, czy wiesz, dlaczego
0: pociągi PKP Intercity stają w machnaczu, a nie w dziesięcio-tysięcznej czarnej białostockiej?
1: Nie wiemy, ale się dowiemy Właśnie, tego się dzisiaj dowiemy e, Dowiemy się też, y, ile od, odwołano już pociągów i jaka jest tego przyczyna
0: tak, a przez tę samą przyczynę część pociągów pendolina zwolniła do 160 km na godzinę. Przyjrzymy hmm.
1: się też tragicznemu. No w sumie, czy on jest aż. czy to jest aż tak tragiczne, no, może trochę przesadzam. Nie wiem, dowiemy się tego. Autobus spadł z wiaduktu w Nowym Jorku. No właśnie, nie w Polsce, take. spokojnie, nie w Polsce. Że tak powiem. Tak, to nie Arriva. E, <grym> z... Nocny właśnie, będzie. Adrian. Całotygodniowy
0: do Złocienia, no właśnie, więc y, również tam zajrzymy, to krabok, no i na koniec jeszcze ząbki. Zobaczymy, jeżeli nam starczy czasu, to zajrzymy, y, pobawimy się w dentystów i zajrzymy tak. do ząbek.
1: A w tym czasie od, odgrzewamy kotleta, którego już poruszaliśmy jakiś czas temu, Czyli e, serwis. A, a, a że tak powiem, no to już jest odgrzewanie, że tak powiem, trochę trupa. No nieważne, dobra. SPS został właścicielem dwóch elektrycznych EN81. No właśnie,
0: serwis pojazdów szynowych Piotra Mieczkowskiego. Kupił od Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dwa wystawione na sprzedaż elektryczne wagony silnikowe EN81. Przetarg na sprzedaż dwóch niewielkich elektrycznych pojazdów szynowych Małopolski Urząd Marszałkowski przeprowadził jesienią ubie ubiegłego roku. Zgłosiło się do niego dwóch chętnych serwis pojazdów szynowych oraz, uwaga, Polregio. Ten pierwszy podmiot... <kluzm> Przepraszam...
1: <śmiech> zakrzyciłem się, ja się
0: zakrzyciłem własną silną, nie wiem, czy... A ja tak. po prostu
1: wizualnie się zarabiam <śmiech> pomimo tego, że jesteśmy oddaleni od siebie dość I to sporo. o dwa metry, nawet więcej.
0: No właśnie, ten pierwszy podmiot zajmujący się głównie naprawami autobusów szynowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych przedstawił lepszą ofertę cenową.
1: W wyniku, wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż autobusów szynowych z napędem elektrycznym serii EN81 dwa pojazdy zostały zakupione przez firmę Serwis Pojazdów Szynowych za kwotę... 250 tysięcy złotych brutto, poinformował nas Michał y, Dwernicki z Biura Prasowego Małopolskiego Urzędu. SPS zapytaliśmy o plany dla dwóch pojazdów.
0: No właśnie, SPS odpowiada tutaj rynkowi kolejowemu. Mamy w planie wykonanie przeglądu P5 w celu przywrócenia N81 o, uh, uh. do ruchu. Chcemy je wynajmować lub ewentualnie przeznaczyć na pojazdy zastępcze na czas naprawy innych pojazdów w naszym serwisie usłyszeliśmy u nowego właściciela
1: Uuu, No to super, gratka, że tak powiem dla Mikoli yy, czy gratka dla podróżnych, no nie wiem, nie wiem Łąc... Nie jechałem nim, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć Łącznie wprodukowano 8 tych elektrycznych n 81 yy, Tylko dwie sztuki znajdują się w ciągłej eksploatacji w województwie świętokrzyskim Dwie kupione przez SPS są pierwszymi dwoma egzemplarzami o numerach 001 i 002. Wyprodukowano je w 2005 roku. Pozostałe cztery sztuki są w dyspozycji Pesy Nie mają jednak ważnych przeglądów. Mhm. Był to plan wykorzystania takiego taboru do obsługi połączeń Aleksandrów-Ciechocinek. Jednak obecnie pomysł ten został przesunięty na nie, da nie dającym się określić przyszłość.
0: E, no, dwa... Także nie dojedziecie do y, Ciechocinka y, N81, bo y, do Ciechocinka dojedziecie czymś innym.
1: Albo niczym. Albo niczym e, te te, te z numerami 1 i 2 no to kursowało oczywiście tu w Małopolsce, między innymi do lotniska tutaj jeszcze, jeśli ktoś Dokładnie. by nie wiedział o co chodzi EN81, co to, to za śmieszny kibel, nie to nie jest kibel jest to elektryczny wagon silnikowy wyprodukowany przez zakłady PESY w Bydgoszczy w 2005 <śmiech> i 2007 roku powstało właśnie 8 sztuk które eksploatowane są przez Polregio właśnie w województwie świętokrzyskim wcześniej też w Małopolskim i e 81 ma w założeniu służyć do, na zelektryfikowanych trasach regionalnych do obsługi kursów o niewielkiej liczbie pasażerów, gdy nieopłacalne jest eksploatowanie kilku wagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ym...
0: No, w czasie pandemii to by raczej nie przeszło.
1: Tak, tutaj właśnie województwo małopolskie zostało w 2004 podpisało umowę z pes dla właśnie tych dwóch jednostek jednostki zostały uroczyście zaprezentowane na stacji Kraków Główny mhm. 30 września 2005 roku składy zostały skierowane do obsługi połączeń Krzeszowice-Kraków-Wieliczka-Rynek E, mhm. oraz Krzeszowice-Kraków-Skawina. Pojazdy były jednak zakupione z myślą o przyszłej elektryfikacji linii do portu lotniczego i obsłudzeniem nimi balice ekspresu. Jeszcze przed zakupem pierwszych egzemplarzy N81 Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych korzystał z niewielkich spalinowych zespołów trakcyjnych SA-101, SA-104 oraz dwóch sztuk SA-109. Jednakże były one dosyć awaryjne. N81 okazały się również wysoce awaryjne. E, układem sprawy sprawiającym najwięcej problemów była instalacja elektryczna, a szczególnie falowniki. Ojej. Tak, bo to były chyba początki silników asynchronicznych i prądu przemiennego właśnie w Polsce. Mm -hmm. W październiku 2005 roku egzemplarz numer jeden został wypożyczony przez producenta na targi Trako w Gdańsku. O! 6 lipca 2006 roku WSW Polskie podpisało z konsorcjum PESA i BR Leasing Umowę na 10-letni leasing kolejnych czterech egzemplarzy wraz z dwoma egzemplarzami spalinowych SA133. Ta umowa, umowa ta przewidywała możliwość wykupu pojazdów po zakończeniu leasingu. No i jeszcze ten SA109 był przeniesiony na linię sucha Beskidzka Żywiec. No i w sumie tyle. No.
0: Co tu więcej dodawać? My Taka teraz... jest trochę
1: historia tych N81 w Polsce. No one sympatycznie wyglądają, jak byłem mały, gdzieś, gdzieś z rodzicami jechałem autem, to na przejazdach kolejowych chyba je widywałem, bo tak wyglądałem znajomo, ale no nie miałem okazji się nigdy nim przejechać. No tak, bo jak
0: już zaczęliśmy się odwo... nieco bardziej tym interesować, to już nie jeździły.
1: Odwołuję w ogóle was wszystkich do tego, co mówiliśmy w tamtym tygodniu, czyli o tych marzeniach lat 90. Tak. na kol polskiej kolei, gdzie te wszystkie właśnie sa 101 te e, właśnie elektryczne szynobusy, czy czyli szynobusy spalinowe. spalinowe, spalinowe szynobusy, te właśnie takie mało pojemnościowe, że tak powiem no, były tym, że tak powiem snem lat 90. na polskiej kolei no, który się trochę nie spełnił nie spełnił się niestety no, poprzez nową technologię, która dopiero no, raczkowała i w Polsce za bardzo jeszcze nie było, że tak powiem, ekspertów do tego Dobra, Ale eksperci,
0: dalej. no właśnie eksperci się wypowiedzą dlaczego pociągi PKP Intercity stają w machnaczu a nie w 10 dziesięcio-tysięcznej czarnej białostockiej bo decyzją Ministerstwa Infrastruktury duża część postojów technicznych zmieniła się dla pociągów PKP Intercity w postoje handlowe to wzbudziło reakcję posłów, którzy zauważają, że postoje przydałyby się na przystankach i stacjach zlokalizowanych w pobliżu znacznie większych miejscowości
1: w rozkład jazdy przewiduje postoj jadących z białego stoku pociągów Intercity Hańcza i TLK Podlasiak tylko w jednym kierunku, e, dopytuje redakcja, Nie, dopisek redakcji, do, dopisek redakcji e, w stacji w Machnaczu. Wspomniany Machnacz według danych GUS z 2011 roku liczył 21 mieszkańców. Rozwiązaniem o wiele bardziej racjonalnym i zwiększającym dostępność komunikacyjną miejsce, e, mieszkańców powiatu białostockiego do transportu kolejowego byłoby przywrócenie postojów wspomnianych pociągów w pobliskiej czarnej białostockiej nieporównywalnie większym ośrodku niż Machnacz. Wiadomość o uwzględnieniu tej miejscowości jako przystanku na trasie pociągów dalekobieżnych wzbudziła powszechne zdziwienie i niezrozumienie mieszkańców powiatu białostockiego, ocenił poseł Robert Tyszkiewicz, pyta o zasadność postoju w Machnaczu, a także o szansę zatrzymania pociągów Intercity w dziesięciotysięcznej czarnej białostockiej.
0: W odpowiedzi na interpelację posła sekretarz stanu w ministerstwie przypomina argumentację, którą już przytaczano na, na łamach rynku kolejowego, czyli Zamiana części postojów technicznych pociągów dalekobieżnych na postoje handlowe ma na celu umożliwienie pasażerom korzystania z podróży pociągiem na, przy, na przystanku, na którym następuje jego zatrzymanie, uważa przedstawiciel resortu. Dlaczego jednak Czarna Białostocka nie doczekała się dotąd podobnego przywileju?
1: W nawiązaniu do zatrzymywania pociągów dalekobieżnych TLK Hańcza i Intercity Podlasiak na stacji kolejowej Czarna Białostocka informuje, że w chwili obecnej nie są planowane stałe zmiany w siatce postojów pr przedmiotowych pociągów. Odnosząc się do pytania, czy władze samorządowe zgłaszały potrzebę zatrzymania wyżej wymienionych pociągów na stacji Czarna Białostocka, informuję, że takie postulaty nie wpłynęły do Ministerstwa Infrastruktury, napisał Rafał Weber. Obecnie w Czarnej Białostockiej zatrzymuje się 10 par pociągów regionalnych Poleregio w relacji Białystok-Kuźnica-Białostocka i Białystok-Suwałki. Nie staje tu y, żadne z pociągów PKP Intercity. No To trochę dziwnie no znaczy dziwnie, nie dziwnie z jednej strony no, trochę można zrozumieć każdą ze stron no, Ministerstwo no tak. Infrastruktury i Intercity tak jakby mm, trochę organizuje y, organizuje te przewozy na zapotrzebowanie czyli marszałek województwa albo y, po prostu jakikolwiek przedstawiciel samorządu, danego samorządu czy nawet chyba y, y, prezydent czy burmistrz miasta też może to zrobić mm. burmistrz jest w mieście? Tak? No,
0: nie, w mieście jest prezydent, a burmistrz jest jakby w mieście do 100 tysięcy osób. No
1: właśnie. Czy mieście?
0: No w miasteczku, o. tak W mówił. miasteczku.
1: E, no po prostu jakikolwiek chyba samorząd może to nawet wyk wykonać. E, musi to zgłosić do Intercity i Intercity weźmie to pod uwagę. I, no, do dostanie Ministerstwa takie... Infrastruktury. Od, właśnie, tak, bo i Ministerstwo Infrastruktury wtedy zleci to Intercity w ten sposób, no i wtedy tam Ministerstwo Infrastruktury z Intercity, oni sobie to rozpatrzą, czy można, czy się opłaca, czy nie, i czy jest sens i tak dalej, no taki wniosek nie wpłynął, no bo po prostu chyba nie, nie chciał, nie, nie spodziewał się w ogóle, że ten pociąg się się tu zatrzymywał, no ale prawdopodobnie w tym miejscu musiał być w machnaczu właśnie, wypadał postój techniczny który jest na mniejszej stacji, która jest mniej obciążona prawdopodobnie. Jest wtedy czas na zamianę. Prawdopodobnie to jest, jeśli to jest mała stacja, to jest po prostu wymiana konduktorska, gdzie no, y, drużyny pociągowe, czy to maszynista właśnie, czy to sami dyżurni, boże dyżurni ruchu, y, kierownicy pociągu i konduktorzy zamieniają się pociągami, że wrócić do swojej, swojej stacji macierzystej. Mhm. Y, 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 no i takie postoje techniczne dawniej nie były uznawane jako postoje handlowe, czyli teoretycznie nie mogłeś kupić biletu na tej stacji, gdzie ten pociąg Intercity właśnie miał sam postój techniczny. No nie mogłeś tam wsiąść i wysiąść tak jakby te w teorii. Nie? No tak. E y no i na Interstate to zmieniło, że w sumie, no czemu, po co mają utrudniać pasażero, pasażerom takie rzeczy, że jak ten pociąg się i tak zatrzymuje, no to niech się wsiądzie albo wyciądzie. No, nie ma to większego znaczenia, bo ten pociąg i tak się tam zatrzymuje. No i właśnie wypadło, że to jest w tym machnaczu, a nie w czarnej-białostockiej, która jest większym miastem, no, no tak ta, ten postój techniczny wypadł. No i do czego zmierzam, że no tak, jakby trochę Intercity nie ma no to wpływu, no tak wyszło, że akurat w tym miejscu te pociągi się zgrywają, one się mijają i w tym miejscu jest to najlepiej zrobić no teraz moim zdaniem najlepszą opcją bo robienie kolejnego postoju w czarnej białostockiej w pociągu Intercity nie ma żadnego sensu, no bo ten pociąg Intercity ma jechać, a nie zatrzymywać się na każdej stacji um, moim zdaniem fajnie by było napisać jakiś wniosek właśnie do Intercity o to, żeby ten, ten, ten postój techniczny czy ten y, techniczny Przesunąć właśnie. E, nie, nie zamienić na handlowy, tylko po prostu przesunąć go do tej czarnej białosowskiej, żeby zmiana tych drużyn konduktorskich właśnie była tam. Mm -hmm. Czy jest taka możliwość. E, bo ten postój techniczny wymachnaczów, po prostu on jest, no, handlowy, już, handlowy, oczywiście, ale ten postój jest wymuszony z tą zmianą konduktorską. Tą tylko wiesz, drużyną, tylko wtedy drżyną. ten
0: pociąg, który jakby wyjeżdża wcześniej,
1: wiem Wiem, który o co ma dłuższą chodzi.
0: trasę musi wyjechać albo, albo odrobinkę w wcześniej, tak. albo ten, który ma krótszą, musi wyjechać robinkę później. Tak, no Więc pewnie to jest, gdzieś tam się to później... Znaczy to jest
1: kwestia kilku minut, no, no tak. minut, bo to są dwie sąsiednie stacje z tego, co ja tu wyczytałem. Mhm. No ale nie mniej jednak no, trzeba by było jakoś tak pokombinować, bo na pewno robienie no tak. kolejnego... Dlatego, że w Machnaczu pociąg stoi, to, to jak w Machnaczu jest, to tutaj też musi być i robienie dwóch postojów obok siebie. To nie ma sensu. Intercity, nie ma sensu, no to jest pociąg Intercity, on się nie powinien zatrzymać co chwilę, nie? I Ale też nie, nie na nie. małych,
0: i też nie na, na, na tych najmniejszych właśnie z stacjach. Właśnie z, tak. z drugiej strony też szkoda, że
1: Intercity to jakby samo nie pomyślało, żeby przenieść ten postój techniczny no właśnie do większej miejscowości. Jeśli się w miarę możliwości oczywiście, nie? Dobra, przechodzimy dalej.
0: Przechodzimy dalej. Um, ja tylko do, tak mogę szybko pozdrowić, bo nagrywamy we wtorek dzisiaj, tak, 21, wyjątkowo, tak wyjątkowo. wyjątkowo, troszeczkę inaczej, że mam ci jednak dawać lajki, także zapraszam na Instagrama Pawła, gajosowy26, tam na Instagramie tak, 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 tak. jest nowe zdjęcie, które ma już chyba tydzień, czy chyba jakoś tak? To, e,
1: mniej trochę, ale Troszkę
0: ma, mniej, tak. ale generalnie zapraszamy was, polajkujcie no mu. A w
1: czwartek, no to pewnie w
0: Dokładnie. E, Adrian e,
1: Stefanczyk też szukacie, też lajkujcie, tam całkiem spoko foty. Ale raczej się chyba tam nic nie dzieje ostatnio
0: Nic się tam nie dzieje Dobra, przechodzimy dalej, odwołano już 169 pociągów nie
1: wbijajcie, nie wbijajcie Nawet
0: 412 minut opóźnienia aktualizacja Oczywiście to jest ym, fragment tutaj całego tytułu Coraz gorsza sytuacja na liniach kolejowych W poniedziałek rano 18 stycznia opóźniony był co drugi pociąg pasażerski A kilkadziesiąt składów było opóźnionych aż o ponad godzinę
1: Opóźnienia na ście kolejowej nasiliły się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Wczoraj wieczorem punktualność spadła poniżej 40%. Opóźnionych było ponad 200 pociągów, a o ponad godzinę więcej niż 50. Kilkadziesiąt kursów odwołano. Nie lepiej jest teraz, o ponad godzinę spóźni się ponad 40 pociągów. Rekordowo o 219 minut. Punktualność pociągów będących w ruchu spadła o do ledwie 50%, a na końcu trasy od rana jest na poziomie 59%.
0: Ja tylko przypomnę, że oczywiście chodzi o artykuł, który został napisany 18 stycznia, także to są wszystkie dane na 18 stycznia. W komunikacie o godzinie 7 rano PKP PLK poinformowała jedynie o opóźnieniach spowodowanych usterką sieci na stacji Warszawa Wschodnia oraz na torach wyjazdowych kolei mazowieckich i usterką rozjazdów na torach wyjazdowych PKP Intercity. Została ona naprawiona o 8.25, PLK zapewnia, że sieć kolejowa jest przejezna, ale tutaj cytat, mogą wystąpić lokalne zmiany w kursowaniu pociągów. Koniec cytatu: Doszło do awarii rozjazdów i urządzeń sterowania m.in. na stacji Katowice, Habówka czy nawet Działdowo. Niskie temperatury w ostatniej dobie były także przyczyną usterek pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych tłumaczy PKP PLK.
1: Zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale i kolejarzy.
0: I kierowców też nie. Nie, nie tylko.
1: Zarządca infrastruktury informuje, że w nocy na, na około 500 km linii, m.in. w Małopolsce i Podkarpaciu, prowadzono jazdy patrolowe sprawdzające i zapewniające przejezdność linii. Na stacji Wrocław-Brochów naprawiana była sieć trakcyjna zapewniająca przyjazd pociągów na trasie Wrocław-Opole. Na sieci kolejowej w dyspozycji jest 175 zespołów szybkiego usuwania usterek oraz 60, 66 pociągów pogotowia sieciowego.
0: Ja tylko chciałem podpowiedzieć Wrocław Brochów, nie Grochów. To tak dla wszystkich, którzy gdzieś tam ewentualnie z Warszawy nas słuchają. Na bieżąco według potrzeb wykorzystywany jest sprzęt odśnieżny. Sprawdzane jest również odśnieżanie peronów i dojść zapewnia PKP PLK. A o godzinie 13.30 18 stycznia Odwołano już 165 pociągów, punktualność pociągów będących w trasie wyniosła wtedy 62%, no i przeszło 100 pociągów ma opóźnienie większe niż pół godziny, Trzy pociągi PKP Intercity mają ponad 5 godzin opóźnienia.
1: Jak informuje Pol informują polskie linie kolejowe... Służby techniczne Polskiej Linii Kolejowych o godzinie 9.15 stwierdziły usterkę sieci trakcyjnej nad jednym torem pomiędzy stacją Warszawa Wschodnia a Falencją.
0: A... Falenicą. Falenicą. Wiesz, wiesz gdzie to jest? Nie To jest wiem. tam, gdzie mieszkałem. To jest o. w okolicach Wawra. Marysina Wawerskiego, tam, tam, tamta strona. Na miejsce skierowano pociąg sieciowy. Po porannej naprawie stwierdzono także uszkodzenie na sie sieci na stacji Warszawa Wschodnia. Naprawiana była również wtedy sieć na torach wyjazdowych kolei mazowieckich. Przechodzimy oczywiście dalej, bo tutaj już nie ma więcej takich ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o godzinę 14.30 w poniedziałek, to PLK rozesłała następujący komunikat. Sieć kolejowa w kraju jest przejezdna. Poza przerwą w ruchu od godziny 13.00 na linii Poznań Warszawa na odcinku Błonie o gdzie pociągi dalekobieżne kierowane są przez Skierniewice, a koleje mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Bieżące prace zespołów technicznych przy usterkach, torów i urządzeń spowodowanych m.in. niską temperaturą nie powodowały istotnych zmian w kursowaniu pociągów. Teraz regionalne zapewniają możliwość rozkładowych kursów według potrzeb przewoźników.
1: Na kursowanie pociągów dalekobieżnych ma wpływ m.in. sytuacja w aglomeracji warszawskiej. Od rana usterki sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Wschodnia Trasie z Warszawy do Otwocka oraz na torach postojowych powodują opóźnienie składów przejeżdżających przez stolicę. Służby utrzymaniowe pracują nad tym, aby do wieczora ruch pociągów odbywał się bez zakłóceń.
0: Tak mi się teraz przypomniało a propos tego, gdzie <śmiech> mieszkałem, to najprościej było dojść do stacji. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała ta stacja. E, przystanek autobusowy, który był e, najbliżej e, właśnie tej stacji, nazywał się Rezedowa. Przystanek na żądanie. <śmiech> Pan Knapik to zawsze z takim fajnym rytmem czyta, że tak Przystanek na żądanie przystanek. Ej, nie na żąd
1: byłem albo nie pamiętam, nie no, byłem w Warszawie Ale, ale tam, raczej, tam raczej
0: mogłeś nie być, bo to jest Wawer, tam nikt nie jeździ <głos> Działa specjalny sztab regionalny z udziałem przedstawicieli przewoźników i zarządcy infrastruktury, który koordynuje przejazd pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych oraz pracę służb kolejowych. Kolejarze starają się, by informacje o zmianach były podawane podróżnym w pociągach oraz na stacjach i przystankach jak najszybciej oraz jak najbardziej aktualnie. W miarę możliwości dla podróżnych opóźnionych pociągów PKP Intercity w składach oraz na dworcach są wydawane napoje lub poczęstunki.
1: Czyli buteleczka wody lub grzesiek
0: lub yy, w sensie ewentualnie, ewentualnie jakaś herbatka. R raczej, nie. raczej nie. Dobra, w nie każdym wiemy. razie warto się za zatrzymać po prostu nad, nad tym, że jest ten specjalny sztab regionalny, po prostu gdzie, yy, no po prostu podejmują ludzie, którzy są nieco mądrzejsi od nas po prostu w najważniejsze decyzje dotyczące właśnie tych, tych linii kolejowych, gdzie ewentualnie jakiś objazd, gdzie to naprawić, kto, jaką ekipę tam wysłać i tak dalej, i tak dalej. Także poczekaj, tak? także tutaj po prostu wydaje mi się, że PKP pod tym względem jest dobrze
1: przygotowane. Centrum wsparcia klienta zapewnia pasażerom całodobową pomoc na każdym etapie podróży. Dzięki bezpośredniej współpracy z, z dyspozytorą CWK posiada aktualną informację o wszystkich pociągach. On, od nocy z 17 na 18 stycznia wydano poczęstunek 3, pasażerom 33 pociągów opóźnionych powyżej 60 minut. Zapewniono transport taksówkami dla 15 podróżnych, którzy utracili ostatnie w dobie połączenia. Na stronie internetowej na bieżąco są aktualizowane komunikaty dotyczące czasu przejazdu i zmian kursowania pociągów.
0: By sieć kolejowa była przejezdna pracuje 175 zespołów szybkiego usuwania usterek oraz 66 pociągów pogotowia sieciowego PKP Energetyka. W ramach przygotowań do zimy prawie 2,5 tysiąca kilometrów przewodów zabezpieczono przed oblodzeniem specjalnym środkiem na głównych trasach, m.in. Warszawa Trójmiasto i Warszawa Kraków. Sieć kolejowa oraz urządzenia przechodzą bieżące przeglądy, no i na sieci kolejowej według potrzeb. Wykorzystywany jest sprzęt odśnieżny, a w nocy z niedzieli na poniedziałek jazdy patrolowe prowadzono na 500 km torów.
1: Obecnie punktualność pociągów na trasie wzrosła do 65%. Największe opóźnienie ma pociąg Intercity 1611 Warszawa Wschodnia Wrocław Główny 412 minut. Oczywiście informujemy, że opóźnienie może ulec zmianie.
0: Tak, ja tylko sobie pozwolę szybko obliczyć, że 412 to jest 6, ponad 6 godzin. Czekaj, okay, ja to szybko jeszcze. To jest 6 godzin i 52 minuty. No, jest, jest tego całkiem sporo. A my teraz przechodzimy dalej. Część pociągów Pendolino zwolniła do 160 km na godzinę przez śnieg i lód. No właśnie, tutaj jeszcze sobie tylko zaznaczę. Ja musiałem tylko jedną
1: rzecz puścić, tylko miałem tryb samolotowy, żeby mi tutaj nie brzęczało nic, włączony, A... Ja to szybko dam radę zrobić, żeby żart, że tak powiem, był cały czas jeszcze ciepły. Yy, to proszę... trzeba
0: było to na laptopie zrobić.
1: A niestety to jest na Instagramie. I... A,
0: dobra, okej. Okay. Czyli to musisz, musisz sobie przygotować w takim układzie po prostu na żywo. Tak jak się to zawsze u nas dzieje, to się wszystko dzieje na żywo, bo nagrywamy tak, yy, na takim po prostu lajcie.
1: O jejku, jejku, jejku. Yy, Adrian, po powiedz jakiś żart. Przychodzi
0: baba do lekarza... Nie, dobra, nie, stop, bo to będzie trochę nie na miejscu, ale na miejscu będzie na pewno powiedzenie, że zimowe warunki atmosferyczne, które dominują obecnie w Polsce, nie pozostają bez wpływu na, uwaga, uwaga, na ruch pociągów. Jak poinformowało nas PKP Intercity, część pojazdów serii ED250 nie rozpędza się do 200 km na godzinę, lecz kursuje z prędkością do 160 km na godzinę. No właśnie, 160 km na godzinę przy możliwości do 200, no troszeczkę ograniczone, troszeczkę to jest ograniczone, bo 40 km na godzinę różnica, no w ciągu godziny można przejechać 40 km mniej, wow, takie szybkie obliczenia. Ja tutaj muszę coś po prostu was z czymś zająć. Tak, bo Paweł... ja niestety
1: nie znalazłem tego, ale byłby dobry żart, możecie mi uwierzyć w słowo.
0: Dobra, to jak to znajdziesz w przerwie, to może ewentualnie puścimy później. Jakoś to pomontujemy. Od grudnia prędkość powyżej 160 km na godzinę, w tym także 200 km na godzinę. Pociągi Pendolino mogą osiągać na około 40% magistrali E65 z Warszawy do Gdańska. Wiesz, gdzie jesteśmy?
1: Y, tak, wiem, kontynuuj jeszcze Ojejku, Ach, ja się trochę gdzie ty zapo już zapowietrzyłem nie, nie Te pociągi Aha, dobra, rozwijają wiecie. też pr taką
0: prędkość na blisko połowie centralnej magistrali kolejowej Jednak 14 stycznia przewoźnik wprowadził do rozkładu jazdy istotne ograniczenia prędkości najszybszych pociągów i, przepraszam, pojazdów we flocie Dlaczego?
1: Od 2019 obowiązujące współce procedury nakazują wzorem rozwiązań u innych przewoźników europejskich, szczególnie szczególne traktowanie pociągów w dużych prędkości w warunkach zalegania śniegu i lodu na liniach kolejowych. Dlatego pojazdy z serii ED 250 są na bieżąco sprawdzane w przypadkach w przeglądach oraz kontrolowane w stacjach zwrotnych pod kątem obecności śniegu i lodu na podwoziu, gdzie w przypadku stwierdzenia istotnego zaśnieżenia lub oblodzenia kierowane są na odmrażanie, napisała Katarzyna Grzduk, rzeczniczka PKP Intercity. Dodaje jednak, że jeżeli w stacji zwrotnej nie ma warunków technicznych do wykonania operacji odmrażania, wprowadza się ograniczenie prędkości danego pojazdu do 160 km na godzinę. Tak według naszych informacji stało się 14 stycznia, a to po tym jak stwierdzono uszkodzenia dwóch pociągów Pendolino, które miały minąć się na szlaku z wysoką prędkością i delikatnie uszkodził ją opadający lód z pudła lód.
0: No właśnie. W okresie zimowym w ramach regularnego utrzymania pojazdy poddawane przeglądowi są sprawdzane także pod kątem ewentualnych uszkodzeń wynikających z panujących warunków atmosferycznych i pogodowych. No obecnie taki przegląd przechodzą dwie jednostki, poinformował nas przewoźnik. Co ciekawe, powoduje to zaledwie kilkuminutowe opóźnienie w stosunku do rozkładu jazdy. Ograniczenie prędkości kilku pociągów Pendolino do 160 km na godzinę PKP Intercity wprowadziło również w styczniu 2019 roku. Było to pokłosiem wyłączenia połowy składów na początku 2018 roku z powodu tzw. latającej podsypki. Przewoźnik zapewnia, że stosuje smarowanie podwozia glikolem, który zapobiega obladzanie, mm, obladzaniu właściwie, ale podobnie jak, jak wówczas jest to możliwe, tylko na stacji postojowej w Warszawie, na którą pojazdy trafiają co kilka dni. Na razie nie przeprowadzono inwestycjanie które umożliwiłyby smarowanie i odladzanie składów w innych stacjach. W planach wymieniano Kraków, Wrocław, Przemyśl, Gdynię i Szczecin.
1: Polskie linie kolejowe nie mają w tym wypadku nic sobie do zarzucenia. Na trasie Warszawa-Gdańsk warunki techniczne linii kolejowej pozwalają na przejazd pociągów zgodnie z ustalonymi parametrami i przyjętymi dla linii prędkościami, napisał Mirosław Siemieniec, rzecznik zarządcy infrastruktury.
0: No właśnie, także jeżeli wasze pendolina są troszeczkę opóźnione, kilka minut to znaczy, że po prostu jadą trochę wolniej i tyle.
1: No dobra, nic tego <gryb> czego nie powiedzieć. No, no dobra, no niech będzie. Ale ja teraz powiem, że będzie przerwa. Tak, przerwa, przerwa.
0: facebook.com slash o transporcie, tam możecie się z nami kontaktować. Nasze Instagramy macie i tak podane w opisach każdego z, z podcastów. Więc tak, jeśli słuchacie nas
1: premierowo, a na przykład musicie gdzieś iść czy coś, no to wszystkie archiwa są dostępne na Spotify. E, na Spotify, po Apple prostu. podcast. Team za darmo, Radio. za darmo, za darmo. Nie trzeba za darmo. Za premium i może być za darmo.
0: Także polska cebulka może się odpalić Tak, yy, Apple Podcast
1: też, jak nie jesteście polską cebulką Tak,
0: a my wracamy do was już za moment Subiektywny podcast o transporcie Autobus spadł z wiaduktu w Nowym Jorku. To kolejna informacja, którą mamy dla Was przygotowana. przygotowaną. To oczywiście z 15 stycznia. Do groźnego zdarzenia doszło minionej nocy w Nowym Jorku. Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku wypadku przegubowego autobusu w Nowym Jorku, który wypadł z wiaduktu. Jak informuje policja, kierowca autobusu ekspresowego BX35 stracił panowanie i wyjechał z wiaduktu w rejonie skrzyżowania Cross Bronx Expressway i University Avenue. Do wypadku doszło około godziny 20. 23.00 w czwartek 14 stycznia, około 7 rano polskiego czasu. Jego przyczyny nie są znane, wśród możliwych powodów podaje się awaria hamulców bądź niewłaściwy manewr zmiany
1: pasa ruchu. Nasze służby zabezpieczyły pojazd i udzieliły niezbędnej pomocy. Następnie naszym zadaniem było zabezpieczenie paliwa i innych niebezpiecznych elementów. Zanim autobus zostanie wciągnięty na drogę, mówi Steve Moore, Moore Steven Moore, Moore. Stephen Moore z nowojorskiej straży pożarnej FDNY. Y, tak. FDNY, Fire Department, New York, chyba tak. Tak jest. W, sam, w sumie udzieliliśmy pomocy ośmiu osobom. Autobus spadł z wysokości około 15 metrów. Jesteśmy w Europie, więc używamy poprawnych innej skali. <grym> chodzi o 50 stóp. Tak, nie, chodzi o 15 metrów. Tak, około 15 metrów. I obrażenia pasażerów odpowiadają upadkowi z takiej wysokości, dodaje Paul Hopper z Fire Department, New York.
0: Ja tylko podpowiem, że autobus jest na CNG, tak a propos, bo nie wiem, czy widzisz tutaj na zdjęciu tę naklejeczkę.
1: Nie wiem, nie widzę. Może... CNG.
0: No jest taka naklejeczka, że tam widać nawet, że on jest odrobinkę podwyższony, więc tam są oczywiście zbiorniki. Do podobnego wypadku doszło w Warszawie w czerwcu tego roku. Oczywiście nie tego, tylko już ubiegłego. Wówczas z wiaduktu mostu Grota Roweckiego również wypadł autobus przegubowy. W wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła. Okazało się, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Niedawno prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. No, w Polsce się to dzieje troszeczkę wolniej. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. U im Stanach Zjednoczonych
1: w... to tak jakby ten wypadek wygląda chyba bardziej drastycznie niż ten ale w, Ariwowski em, nasz, że tak powiem jak tak patrzę na zdjęcia aczkolwiek
0: wiesz co, nie nie, wydaje mi się, że zarówno Mówisz? tam jak i tutaj, tak
1: a y tak, bo tam ten autobus cały spadł tutaj jakby tylko pierwszy przegub znaczy czy... nie,
0: tam, tam też, w Warszawie też spadł jakby przegub, w sensie, hmm. znaczy, ta część przednia, przed hmm. przegubem y tylko y jakby to ująć tylko tam była taka nieco bardziej y, stroma skarpa. A tutaj masz po prostu wypad z wiaduktu i zatrzymał się jakby na tak tym. Tak trochę
1: zawisnął w połowie. Tak. Trochę uderzył, ale trochę zawisnął. Znaczy tutaj
0: uderzył. Tu po hmm. prostu y, się położył, a w Warszawie on wis wisiał. Mhm. i było po prostu, wiesz, nieco mniej bezpiecznie w ewakuacyjnie, jeśli, po, jeśli o to chodzi no tak, no także jakby to powiedzieć no, czekamy cały czas na to, aż w końcu przewoźnicy będą mogli sprawdzać swoich kierowców pod
1: względem również narkotyków znaczy nie wiadomo jak to wygląda w Nowym Jorku właśnie bo. tak, ja, ale ja, ja, ja tutaj mówię o są Polsce są Zjednoczone, rządzą się swoimi prawami Tak, 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 tak oczywiście ja tam nie w ogóle nie orientuję, jak, ten, jak jest organizowany w ogóle transport publiczny, ale no, no nie, nie nie nic mówił.
0: Więc, to no. nic nie mówmy i przejdźmy dalej. Krabok, no właśnie, przenosimy się do Krakowa, będzie cały tygodniowy nocny do Złocienia. W minione wakacje wspominał autor tutaj tegoż oto bloga o petycji, którą przygotowaliśmy wspólnie z Pawłem Brzoskwinią. Postulowaliśmy w niej, by wydłużyć wybrane kursy 605 przez cały tydzień do Rybitw i Osiedla Złocień. Wydawało się, że od tego czasu w temacie zaległa cisza. Była to jednak cisza pozorna, bo w międzyczasie dyskutowano z urzędnikami nad różnymi możliwymi rozwiąza rozwiązaniami i wszystko wskazuje na to, że się
1: udało. Dostałem potwierdzenie od urzędników, że wysłuchali się, słuchali się w nasze głosy i Złocień zyska cały nocne kursy. Po drodze linia obsłuży też rejon rybitw, dzięki czemu y, na zmianach zyska tym więcej mieszkańców. Na razie nie podano jednak szczegółów, ani, na szybko zostanie y, ani jak szybko zostanie uruchomiona, ani w jakiej dokładniej postaci. E, prawdopodobnie wydłużone zostałoby po prostu 605. Obecnie, obecnie kończące bieg kilka
0: przystanków, część wcześniej, tylko hmm, także jego trasa przebiegałaby następująco. Od Teatru Słowackiego jak obecnie do Zajezdni Płaszów, yy, później Rybitwami, Półłanki, Domagały i Złocień. Po drodze przewijały się jednak też inne pomysły, w tym głośno myśląc zaproponowano m.in. połączenie 605 z 902, obie linie celem zawrócenia krążą koło dworca głównego. Oszczędności na tym krążeniu można przeznaczyć na wydłużenie sporej liczby kursów do złocenia. Z kolei zawieszone obecnie warianty 605 do Bielan byłyby wtedy uruchomione jako osobna linia. Niezależnie od tego, jaki wariant zostanie wdrożony, cieszę, cieszę się, że ZTP przychylnie rozpatrzyło nasze prośby. Miejmy nadzieję, że zmiany wejdą jak najszybciej w życie. Na no temat dotyczący osiedla złociń na forum PKK możecie również znaleźć na forum pkk.net.pl to tak przy okazji.
1: No. Tak, teraz jeszcze szybko przy... No to fajnie, w ogóle super. złocimy będzie nocne. No i to
0: całotygodniowe, a nie tylko tam w weekendy. Czy tylko w tygodniu? jakoś tak to działało. Widzę, że tutaj Paweł coś nam podsyła, zresztą słyszeliście. To tak, bo
1: mi? tutaj tematy się kończą, ale jesteś, no jestem przygotowany. Widzę,
0: widzę, podobał mi się ten artykuł. Temat, tak
1: powiem, gorący, gorący. Eee, to przejdziemy teraz, teraz czy, do niego, czy... Tera Dawaj teraz. No Mam to... jeszcze jeden z nas, że jakby nam czasu nie starczyło, ale mi się wydaje, że... W sensie, ten... gdyby, gdybyśmy mieli go za dużo. G, gdybyśmy mieli za dużo, ale ten temat mi się wydaje, że dostatecznie wyczerpie nasz czas antenowy. To ząbki
0: i tak zostawimy na koniec. To tak. pobawimy się w
1: dentystów na koniec. I myjemy przed spaniem. Yy, co? co yy, czas przejazdu pociągów z Krakowa do zakopanego rekordowo. Długi.
0: No właśnie, długi to informacja z 19 stycznia. Od kilku lat trwa inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie Kraków-Zakopane. O skróceniu przejazdu większości pociągów dojeżdżających do górskiego kurortu nie ma jednak mowy. Kurort.
1: 18 grudnia Polskie Linie Kolejowe pochwaliły się zakończeniem kolejnego etapu prac na tzw. kolejowej Zakopiance. 19... 19 grudnia pociągi pojechały po nowym torze między Skawiną a Suchą Beskidzką. Przez stację Sucha Beskidzka Jordanów oraz zmodernizowanym odcinkiem Sieniawa, Nowy Targ, oddano do użytku całkowicie zmodernizowane przystanki i stacje. Rzozów, Radziszów, Radziszów Centrum, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lans Korona... E, stronie Stryszów, Lasek, Nowy Targ, Sieniawa. Pasażer...
0: Stryszów, Lasek, Nowy Targ, Sieniawa. To tak przeokalnie. E,
1: pasażerowie są jednak niemiło, zaskocze... niemiło zaskoczeni czasem przyjazdu z Krakowa do Zakopanego, który mimo zakończenia kolejnych etapów inwestycji są jednak jednymi z najdłuższych w historii. Przykład, pociągi regionalne
0: między Krakowem a Zakopanem kursują w czasie około 3 godzin i 50 minut, a TLK Małopolska jedzie z Krakowa do Zakopanego w absolutnie rekordowo długim czasie, bo aż 3 godzin i 58 minut. Wow. Ja Przypomniałem, że
1: to jest TLK, czyli, a nie region. Dokładnie, co czyni,
0: co czyni to połączenie kompletnie nieatrakcyjnym dla pasażerów, nawet tych, którzy w Tatry chcą dojechać z głębi kraju. Dlaczego tak się dzieje?
1: Polskie linie kolejowe wyjaśniają, że na linii do Zakopanego inwestycje są kontynuowane i realizowany jest szeroki zakres prac. Konkrety rozkładów, jazdy, umożliw Kolekty. Kolekty rozkładów jazdy, umożliwiają, yy, jazdy umożliwiają optymalną organizację ruchu kolejowego oraz realizację prac inwestycyjnych. W związku z pracami na odcinku Kraków Główny Skawina mamy ruch jednotorowy
0: i ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Zakres prac na jednotorowych liniach Skawina, Sucha, Beskidzka, Habówka Zakopane ustalane jest w poszczególnych fazach, tak by zapewnić bezpośrednie połączenia pociągiem w czasie największego zainteresowania podróżami do stolicy Tatr, to jest latem i zimą napisała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK. Zdaniem przedstawicielki polskich linii kolejowych nie bez znaczenia są dla czasu przejazdu pociągów również szerokie realizowane prace na węźle
1: krakowskim. Warto zaznaczyć, że modernizacja środkowego odcinka Zakopianki między Suchą Beskidzką a Chabówką rozpoczęła się dopiero jesienią 2020 roku. No właśnie. Na razie prace tu przy, przystopowały ze względu na wznowienie ruchu w sezonie zimowym, ale robotnicy wejdą na linię 98 ponownie za kilka tygodni.
0: Pelka obiecuje, że po zakończeniu wszystkich <gry> prac w roku 2023 na linii najszybsze pociągi pojedą z Krakowa do Zakopanego w dwie godziny. Wyślij proszę następny temat. Obecnie najszybszy na odcinku Kraków Zakopane pociąg ekspres Intercity Tatry jedzie w 2 godziny i 57 minut. Reszta pociągów jedzie znacznie, znacznie dłużej. No właśnie. Więc w tym momencie to są jeszcze 3 godzinki takim ekspresem Intercity. Natomiast... 4 prawie przecież. nie, nie, nie Tutaj 5. najszybszy. Ekspres Intercity w 2 godziny i 57 minut. To jest to, co teraz przed chwilą przeczytałem. Reszta jednak jedzie właśnie znacznie dłużej, czyli tutaj nawet 4 godziny. To jest...
1: No można powiedzieć, to jest skandal No trochę tak e... Koniec świata Powiem tak, koniec świata, dokładnie, no popatrzcie państwo, koniec świata e... no, To są takie żarty się... zarezerwowane tylko dla nas Nie dziwię się, że to idzie jak krew z nosa, bo oczywiście teren modernizacji w ogóle, cała ta modernizacja jest trudna, no bo temat jest, teren jest, że tak powiem, no górzysty po prostu mhm. Tam są no, cały czas, można powiedzieć, głównie odcinki pomiędzy stacjami jednotorowe, tak. więc remont takiego odcinku, odcinka łączy się z wyłączeniem ruchu kolejowego. Na
0: całkowicie na całej tak nie naprawdę mamy, nie, nie
1: mamy drugiego toru, żeby no, coś tam zrobić. Zastępczo, tak. Dokładnie. Więc yy, to są pierwszy właśnie czynnik to jest to, że no, generalnie no, no, teren jest górski, jest niekorzystny dla prowadzenia linii kolejowych. Co chwilę trzeba jakiś wiadukcik, jakiś mostek, jakieś, jakiś no, jakieś tunel i mały, zmiany po prostu, jakiś zakręt trzeba zrobić. Ym, I no, 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 to nie jest oczywiście korzystne dla budowania linii kolejowych i ich modernizowania no, jak i właśnie ta struktura tych stacji, tego prowadzenia ruchu właśnie tam na Podhalu, czyli to, że jest, są stacje i pomiędzy nimi jest jeden tor kolejowy no, z, właśnie z racji tego tak ukształtowania terenu nie da się wprowadzić dwóch w, nie, w większości miejsc no, dlatego to jest tak ciężkie do zrealizowania w bardzo krótkim czasie aczkolwiek jednak, no moim zdaniem ktoś powinien pomyśleć i wziąć się za to wcześniej po prostu bo, no no ten transport kolejowy na tej linii na, nawet nie jest konkurencyjny on jest tak jakby hmm, bezkonkurencyjny kolej nie ma w, na tym odcinku nic do zaoferowania po prostu tak. nic, no 4 godziny to jest to jest jest naprawdę, tak jakbyś, skandal, tak to naprawdę jest skandal to tak jest tak
0: jakbyś jechał po prostu samochodem w totalnym korku na Zakopiance
1: albo nawet autobusem po prostu no czy
0: nawet autobusem,
1: dokładnie to już w totalnym
0: korku na Zakopiance takiej drogowej to po prostu
1: zrezygnować z tego komfortu i jechać tym autokarem czy tym busem ale jedziesz w 2 godziny, czy może w 2,5, a nie w 4. No. Ach. Ach. Dobra,
0: przechodzimy dalej, bo myślę, że tutaj już nie ma co dodawać. Tak. Hybrydowy tabor w PKP Intercity. Jaki będzie? Intercity zapowiedziało w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat zakup Dziesięciu lat.
1: Kilku, zakup 20 hybrydowych zespołów trakcyjnych, które mogłyby obsługiwać połączenia także tam, gdzie nie dotarła elektryfikacja kolei. No, czyli hybrydy i dom robią się modne.
0: Tak, zaczynają się robić modne. Deklaracja zakupu padła podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z podpisaniem dziesięcioletniej umowy na świadczenie przewozów w ramach umowy z minister infrastruktury eee, Rynek kolejowy zapytał PKP Intercity o plan na hybrydy Na razie informacja cechuje się sporym stopniem ogólności To Bardzo mi się podoba to, eee, Intercity, to stwierdzenie w
1: Intercity w latach 2021-2030 kupi nowy tabor zapewniający komfortowe i bezpieczne warunki Podróżowania. Do, dwa, do 2030. To mi się wydaje, że to właśnie ten tabor hybrydowy wyjdzie z mody trochę. Podróżowania, nowe bezpieczne warunki podróżowania. Planowany jest między, w tym m.in. zakup 20 składów zespolonych o napędzie hybrydowym i prędkości maksymalnej do 160 km na godzinę. Nowe pojazdy będą wykorzystywane w relacjach łączących linie zelektryfikowane i niezelektryfikowane, zapewnią znacznie mniejszą emisję CO2, przyczynią się do optymalizacji czasu i podniesienia komfortu podróży, napisało PKP Interstate, czyli tak naprawdę nic nie napisało.
0: Przewoźnik dodaje, że jego celem jest przygotowanie się pod względem taborowym do obsługi spójnej sieci transportowej dla całego kraju, Na dokonywane w następnych latach zakupy mają być, cytat, odpowiednio dostosowane pod kątem rozwijającej się sieci transportowej. Koniec. Cytat. O
1: kolejnych kontraktach zawieranych na dostawy na relacjach oraz, relacjach oraz relacjach, na które będzie kierowany nowy tabor, będziemy informować w późniejszych terminach. napisała Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
0: Na etapie przetargu będzie musiał oczywiście ocenić ten, ten przewoźnik, czy zamawiać pojazdy elektryczno dizlowskie czy może zainwestować w zespoły trakcyjne z mocnymi akumulatorami zamiast motoru spalinowego. Próby w tym obszarze będą trwały w Anglii. Być może za kilka lat sensowne będzie spojrzenie w stronę napędu wodorowego, który który byłby alternatywą dla silnika spalinowego. A w tym wypadku mówimy jednak o wysokich kosztach implementacji takiego rozwiązania, no ale na pewno zdrowszy ja dla tylko, środowiska. Ja tylko
1: przypomnę, że PESA Bydgosz zobowiązała się wraz z współpracy z, z PKN Orlen, Chyba, nie wiem czy to jest współpraca, ale tam coś się dogadywali. Mhm. Generalnie PESA Bydgosz się zdeklarowała pokazać e, lokomotywę wodorową na, na najbliższym Trako. Tak, Jeśli to się... miało być
0: na Innotrans, ale zostało to przywrócona tak, na Trako? więc
1: e, jeśli miałbyś na Innotrans, a Innotrans jakby już było, więc ta lokomotywa gdzieś powinna już istnieć. No gdzieś pod, pod kurtyną schowana. Mm
0: -hmm. No w gruncie rzeczy tak na pewno jest. Więc,
1: no. no jeśli, tutaj PESA oczywiście, no, no ja jestem ciekawy jak to w ogóle będzie wyglądało. No i trzymam kciuki, bo no Intercity nie do, jest dofinansowana i tak ze skarbu państwa, z PFR-u. Tak i, jak PESA? No PESA właśnie, jest ze Skarbu Państwa A
0: powiedziałeś o Intercity
1: Prze tak? Przepraszam, PESA jest finansowana z PFR-u Z budżetu Skarbu Państwa Jeszcze teraz PKN Orlen się dołożył no, więc liczę, liczę na jakąś bombę, że tak powiem. E, tutaj... Nie dosłownie, oczywiście. Tro, trochę może dosłownie, no bo wiesz, wodór jest trochę wybuchowy. Bo to taki żart. Dobra, no. ale więc ten napęd wodorowy, no w Polsce, że tak powiem, takich lokomotyw można powiedzieć jeszcze nie ma. Nie ma żadnych prototypów jak na razie.
0: I mogą się okazać... że Właśnie
1: mają być spesy, ale jakby nikt go nie, nikt jej nie widział jeszcze nigdy, więc to jakby ciężko nazwać prototypem to. To znaczy to jest nikt
0: oficjalnie. To jest
1: tylko o. zapowiedź, że tak coś będzie. Tak więc no, na razie ciężko jest czegoś takiego szukać I to jest w ogóle plan Intercity na najbliższe 9 lat więc może w może się coś no, więcej właści pojawić właściwie 10 ja w ogóle jestem no, na razie fajnie by było jakby Intercity kupił jakieś te takie dłuższe zety, dalekobieżne takie y coś typu
0: flirty dwójki w sensie y
1: tak tylko żeby one były właśnie hybrydowe albo takie jak od Nevagu, tylko nie może jakby się dogadali z Newagiem żeby był to właśnie taki bardziej dalekobieżna wersja nie Impuls mm -hmm, albo od Stadler, chociażby nawet flirty jakieś no czy, właśnie, czy coś właśnie. tego typu w wersji hybrydowej oczywiście żeby na przykład nie trzeba było He. wynajmować Dirty od, od, od Czechów tych nurków chociażby tak. e, no bo to są jedne z jedynych chyba lokomotyw takich liniowych spalinowych, mówię tu o liniowych, nie mówię tu o stonkach i 6DG i tak dalej i wszystkich odmianach pochodnych e, tylko takich liniowych, więc właśnie no chociażby ta telka Hańcza mogłaby po prostu jednym składem jechać, a nie, że lokomotywa jest podmieniana gdzieś Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć Kiedy będzie W PKP Intercity Jakiś przetarg czy plan na yy, Double Decker'y czy Jak to można nazwać, w sensie piętrowe wagony Kiedy to będzie I na pushpule Tak, 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 tak. to chciałem powiedzieć Kiedy się tego doczekamy Dobra, Myślę, myślę że dalej. tego
0: się nie doczekamy A my teraz przechodzimy to dalej To tak zostawiam
1: jako temat, że tak powiem otwarty Tak Bez odpowiedzi
0: dokładnie, no właśnie przechodzimy dalej, ząbki ząbki zawieszają nocną linię do Warszawy bo przegrała z pandemią i uwaga, z Uberem Hmm, to ciekawostka. Zabuki
1: poinformowały, że noc z, z 16 na 17 stycznia, z soboty na niedzielę, będzie ostatnim dniem kursowania linii nocnej N66. Przyczyną się do tego m.in. dostępność niskokosztowych form przewozowych złów indywidualnych, pandemia oraz ograniczone możliwości finansowe. Jeżeli
0: ktoś z Was grał w OMSI, to wie, że by zalogować się na, na linię N66, wystarczy wpisać na sterowniku 6604 i wtedy wyskakuje N66. To tak przy okazji. Nie, 0.4 to jest chyba ostatnia ja Nie, wiem, nie, ja nie wiem. przepraszam, 0.4 ja to jest To by było
1: 66N jestem bardziej maszyniarzem niż omsjarzem, no, no,
0: więc... omsjarzem, tak. Nikt nie powiem. No właśnie, linia N66 ruszyła 27 lutego 2015 roku po długich staraniach ze strony samorzą samorządu Zombek. Na początku swojego funkcjonowania cieszyła się dużą frekwencją, jednak, jak przekonuje miasto, intensywny rozwój alternatywnych i łatwo dostępnych, a także niskokosztowych form przewozów indywidualnych zamawianych za pośrednictwem smartfonów no oraz popularyzacji sieci wypożyczonej Rzeczalni środków transportu przyczyniły się do znacznego spadku liczby pasażerów w komunikacji nocnej, czyli krótko mówiąc trafikary i, Uber, i Ubery po prostu przejęły wzięły górę. O.
1: Ząbki powołują się na wyniki badań napełnienia linii nocnej N66 na odcinku poza warszawskim. Dane zebrane jeszcze przed, sprzed ograniczeń związanych z COVID-19 wskazywały, że poza pierwszym kursem linii N66 kolejne jeżdżą puste lub niektóre dni, w niektóre dni Podróżują nimi pojedyncze osoby. Uśrednione napełnienie w, z kilkunastu dni obserwacji w zależności od kursu i rodzaju dnia mieściło się w przedziale od 0 do 1,42 pasażera. <grych> to, Jedynie... to,
0: jest, to jest taki... Um...
1: Mniej jeden pasażer,
0: To jest jeden pasażer taki zwyczajny, takiej naszej budowy na przykład. I, i... jeden
1: taki niskorosły, że tak powiem.
0: Nie, jeden to jest takie dziecko do lat trzech.
1: No właśnie. <grym> Jedyne w, w przypadku pierwszego kursu odjeżdżałyby o godzinie... Odjeżdżające o godzinie 25? Z, z przystanku dworzec centralny na odcinku Ząbkowskim korzystało z y, przejazdu od kilku do kilkunastu pasażerów.
0: Wprowadzony stan epidemii, zamknięcie lokali użyteczności publicznej oraz miejsc kultury i zrywki oraz ograniczenie możliwości spotkań towarzyskich dodatkowo zmniejszyło zapotrzebowanie na nocne przejazdy. Na to dodatkowo nałożył się problem wynikający z prowadzonej w kraju profilaktyki epidemicznej, który oznacza dla jednostek samorządu zarówno dodatkowe wydatki, jak i znaczne ograniczenie dochodów budżetowych, co wymusza racjonalizację wydatków i szukanie oszczędności. Stąd chociażby decyzja władz Warszawy o zawieszeniu nocnych weekendowych kursów metra, czy właśnie na przykład w Krakowie wyłączania oświetlenia drogowego. To tak przy okazji.
1: E, około 20. E, rok 2021 oznacza dla Ząbek również konieczność zapewnienia funkcjonowania komunikacji dziennej w czasie planowanych licznych inwestycji drogowych, które będą wiązały się ze skierowaniem dziennych linii autobusowych dłuższymi trasami objazdowymi. To będzie wiązać się z wyższymi wydatkami budżetowymi na opłacenie dodatkowej pracy przewozowej. Środków na pokrycie tych dodatkowych wy wydatków na chwilę obecną nie ma i miasto musi szukać oszczędności. Planowany na 2021 rok kosztów kursowania linii N66 na odcinku ząbkowskim w 100% finansowany przez miasto ząbki przy czterech kursach dziennie to ponad 100 tysięcy złotych.
0: Całkiem drogo.
1: Ponadto w związku z planowanymi pracami na trasie linii N66 jej trasa w południowych ząbkach musiałaby być zmieniona także pokrywałoby się z przebiegiem linii N62.
0: No właśnie, od nocy z 17 na 18 stycznia kursy linii N66 na obszarze Warszawy zostaną skrócone do pętli PKP Zacisze Wilno i przemianowane na kursy bliźniacze linii, bliźniaczej linii N16. Takie rozwiązanie pozwoli na proste przywrócenie kursów linii N66 w przyszłości, gdy zakończą się roboty drogowe zaplanowane na jej trasie, ustaną ograniczenia związane z epidemią oraz gdy będą możliwości budżetowe. Czyli warto znaczyć, że
1: jest szansa, że ten autobus ta linia wróci. Tak,
0: dokładnie. To nie jest, yy, przesądzone. nie jest
1: przesądzone. W przypadku
0: osób korzystających z pierwszego kursu linii N66 odjazd z przystanku Dworzec Centralny o godzinie 23.45, a z przystanku Dworzec Wileński o 23.56 na no, alternatywą będzie dojazd drugą linią metra do stacji Trocka i przesiadka na ostatni kurs linii, e, ostatni kurs linii 245. No właśnie. Odjeżdżający o godzinie 23.54 w kierunku ulicy Powstańców. Na w kierunku Warszawy ostatnie linie, kursy linii 245 z przystanku Maczka 03 wyruszają o godzinie 23.37, 7 minut po północy oraz 37 minut po północy.
1: Dobrze, nie 3 godziny wcześniej. W ząbkach Ale centralnych... muszę,
0: muszę tylko powiedzieć, przepraszam, jeszcze muszę Ci przerwać, że e, ostatnio nawet tamtędy jechałem właśnie przez rondo generała
1: Maczka. Ojej, jest, A tam
0: jest, jest. tam jest fajnie, tam jest fajnie, tam jest bardzo ładnie. Tam mi się w
1: ząbkach centralnych komunikację nocą zapewnia linia nocna N62 kursująca ciągiem w ciągu e, drogi wojewódzkiej numer 634 i odjeżdżająca z dworca centralnego w tych samych godzinach co linia N66, a także ostatnie kursy pociągów kolei mazowieckich z dworca wileńskiego, odjeżdżające o 23.47 i 50 minut po północy. W ząbkach północnych linia N61 kursująca w ciągu do ulicy Miejskiej odjeżdżają z dworca centralnego 15 minut po pełnej godzinie.
0: No właśnie, a my po pełnej godzinie będziemy wam mówić do widzenia i do usłyszenia, w sumie nie po pełnej, bo dopiero 50. minuta podcastu. No co, zapraszamy was oczywiście do kontaktu z nami na facebook.com slash o transporcie, jeżeli macie również jakieś ciekawe tematy z waszej lokalnej społeczności, nie tylko Warszawa, nie tylko Kraków, ale też gdzieś, no nie wiem, na przykład jakichś Szczecin, może coś ciekawego tam się dzieje. Podsyłajcie, podsyłajcie, bo wiemy na pewno, że gdzieś tam nas jeszcze słuchacie, nie tylko tutaj z naszej aglomeracji krakowskiej, nie tylko z Warszawy, no ale również z całej tak naprawdę prawdę polski i nawet tam na yy, statystykach Spotify'a widać, że są odtworzenia nawet z, y, poza Polski. Co prawda nie, nie jest ich dużo, tam są pojedyncze, ale ale fajnie, fajnie. Cieszymy się z tego powodu. Yy, cieszymy się również... Yy... Albo ktoś
1: płaci grube pieniądze za vpn
0: <głos> No, są darmowe. Do są słuchania
1: darmowe. podcastu yy, naszego. to no, no,
0: wiesz, no jak ktoś ogląda przy okazji jeszcze filmy na VOD serwisach, no
1: to... No może. To może,
0: może mu się to bardziej opłaca niż, niż kupowanie, chciałem powiedzieć nazwę serwisu, A. kupowanie VPN-a dla właśnie, dla samego Spotify'a. Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio, tam możecie nas znaleźć, Radio Nowinki, w każdy czwartek o godzinie 20.00 punktualnie. My startujemy oczywiście premierowo, po godzinie 21.00 nasze odcinki są dostępne właśnie na platformach streamingowych. Nas A żegnają, żegnają się, się z, z wami.
1: wami. Ja chciałem powiedzieć, że się z Państwu. A to z Wami. Eee, to teraz chcę mu się powiedzieć, jak powiedzieliśmy naraz. Do no, to naraz. Ga y y Paweł Gajos, przede mną siedzący. I przede mną siedzący Adrian Stefańczyk.
0: O, nie musiałem ci podstawiać dowodu osobistego przed twarzy. A,
1: tak pamiętam, jak się nazywa. Demencja jeszcze, <śmienicja <śmienicja> jeszcze nie, nie weszła. Do usłyszenia! www.nowinki.pkedu.pl
0: Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.